0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲。《基督山恩仇记》第十一集：布局复仇行动。几天之后，艾尔和内政部长私人秘书布朗，他们两个一起去拜访基督山伯爵。艾尔提到，他即将和唐格拉尔男爵的女儿珍妮订婚。而布朗则提到，唐格拉尔夫人最近投资了公债，三天就赚了三十万法郎的事。基督山伯爵表面上对证券交易好像兴趣缺缺，但是心里却有了盘算，因为他看出这位内政部长的秘书布朗，好像有某种特殊的管道，是他可以加以运用的。艾尔说：“对了，我的那位朋友你也认识的费南，他就快回来了。他跟我一样，马上要订婚了，对象呢就是维勒福检察官家里的小姐芳婷。”基督山伯爵说：“那真是恭喜你们了。”啊，别提了，我们年纪都那么轻，其实还想再逍遥自在过个几年，像您一样呢。呵呵天之后，一位老人带着一封信，上面的署名是水手辛巴达，他要来求见基督山伯爵。老人说：“我是康德少校，啊，听说阁下为我找到我的儿子，啊，失散多年，我又能够见到我儿子，真是太感激了。哦、啊，我可以见见我孩子吗？”基督山伯爵问了老人一些问题之后，带他来到一个房间，让他去接见另一个也是带着辛巴达介绍信的年轻人。基督山伯爵看完了信，说：“安德里先生，你是三多年的父亲刚刚也来到这了。他非常有钱，每年的收入是五十万法郎，因为他工作上的关系。”不能够一直留在巴黎照顾你，所以要求我为你在唐格拉尔先生的银行开一个户头，每个月给你五千法郎。你现在可以去见你的父亲了。于是这一对父子就在一个房间会面了，而基督山伯爵在隔壁的另一个房间，从一个用来窥视的小孔来看这两人的一举一动。只见这对父子。像演舞台剧一样在相互拥抱，然后看到四下无人，于是话题一转。老人说：“哎、欸，他们付我五万法郎，叫我啊把你认成儿子。你想这是个骗局嘛？”另一个人说：“他们也说每个月要付五千法郎给我。”所以呀、啊，我绝对不会否认你是我的父亲的，嘿嘿。至于是不是骗局，哎呦，反正受骗的也不是你，也不是我，啊，我们就演好这出戏嘛，对不对？嘿嘿。基督山伯爵看差不多了，就走进房间，恭喜他们父子相会，并邀请他们参加几天之后的聚会。第二天，基督山伯爵又去拜访维乐福，想要邀请他们夫妻参加他的晚宴。但是他看到维乐福满脸愁容，询问之后才知道，他们家发生了一件大事。维乐福说：“我为女儿房婷安排了一门亲事，那就是呢嫁给费南男,男爵，但是呢却遭到他祖父鲁蒂亚的极力反对。”刚刚还找了公证人，修改了我女儿继承他财产的遗嘱啊！基督山伯爵说：“哦、呃，恕我冒昧啊，鲁蒂亚先生，他不是中风吗？他怎么能表达他的意思呢？而费南，我见过他，是个很好的年轻人。鲁蒂亚先生会这样反对，是有其他原因吗？”维勒福回答：“一直以来。”我父亲虽然中风，但都用眼睛和我们沟通。啊，他一直是拿破仑党的党徒，和费南的父亲伊南将军，他们政治立场是对立的。我就是为了解除物两家的仇恨，才想撮合这两个孩子啊。基督山伯爵说：“我听说伊南将军是被拿党的人给谋杀的，也许鲁蒂亚先生反对这件事，就是他的理由吧。”不过，一件继承的婚事要是出了问题，我担心可能也会让人觉得对谋杀事件有怀疑跟谣言，对维勒福先生您是不利的。我想费南最近就要回巴黎了，我来找他谈谈，他应该不至于会因为方婷没有继承财产就不跟他结婚了。听到基督山伯爵要出面帮忙解决，维勒福终于露出了笑容。但是坐在一边一直没说话的妻子露西却有点生气，她一直就不喜欢鲁蒂亚，也讨厌这个维勒福前妻所生的女儿方婷。而基督山伯爵其实早就了解这对夫妻的想法：维勒福是为了能够顺利达到政治上的目的，而露西则是想为自己亲生的儿子伊尔德夺取财产继承权。基督山伯爵最后提出了晚宴的邀请，之后他就告辞离开。但他并没有回家，而是来到巴黎郊区的一座无线电台。他收买了发报员，发了一则假的电报。而这则消息几分钟之后就传到内政部。内政部秘书布朗一发现，就立刻赶到唐格拉尔家。他要唐格拉尔夫人。赶快把西班牙的公债全部卖掉，而在市场上，大家一看到唐格拉尔竟然抛售公债，行情立刻下跌。唐格拉尔虽然全部脱手，但是还是亏了五十万法郎。当天晚报登出了被监禁的前西班牙国王逃脱、重返西班牙、受到百姓群起拥戴的消息。大家都称赞汤格拉尔真的是有先见之明，脱手了那些公债，只亏了五十万。但是汤格拉尔才开心没多久，第二天的早报却又报道了昨天的那则新闻，竟然是电报误传。其实西班牙公债不但飞涨，甚至还超过昨天的价格，于是害得汤格拉尔的损失。达到一百万法郎。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。